0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von Schnappauf und Walch, dem Händler-Podcast für Kunst, Antik, Design und vintage interior Schön, dass du wieder
1: dabei bist. Am anderen Ende sitzt der... Ralf Schnappauf. Hallo Alexander, wie geht's dir? Hey, danke, gut geht's mir. Schön, dich mal wieder zu
0: hören. Ich hoffe, es geht dir gut.
1: Ja, mir geht's wirklich gut im Moment. Und wie geht's dir? Ja, ich kann mich nicht beklagen, das Händlerleben die üblichen Ups und
0: Downs und äh, ja, momentan wie soll man sagen, ist es alles ein langer, ruhiger Fluss und ähm, ja. was mich unwahrscheinlich gefreut hat, war das Feedback, was du mir geschickt hast von unserem Zuhörer Tim, der nämlich durch Podcast hören zum wirklich schönen
1: kleinen Schatz gekommen ist. Aber ja. hört mal selbst rein, oder Ja, genau, Ralf? Ja, genau Alexander. Lass mal hören. Hallo Alexander, nachdem ich euren letzten Podcast gehört habe, wo ihr angefangen habt mit Pokémon-Karten, fiel mir wieder ein, dass ich damals für meinen Sohn eine Pokémon-Karte weggelegt habe, weil das ein Fehldruck war. Und ich habe sie mir rausgesucht und es ist Tatsache eine Karte, die nicht gerade billig ist. Es ist die Mew, eine seltene Karte, die wird so um die 1000 bis 1300 euro gehandelt also echt wahnsinn und man kann diese karte jetzt noch bewerten lassen in amerika man kann sie graden und da kriegt man eine bewertung von denen und da kann die noch mal um ein vielfaches am wert steigen also echt wahnsinn was man doch noch daheim alles rumliegen hat vielen dank und weiter so
0: Oh ja, echt cool, ne? So eine Pokémon-Karte würde ich auch gerne in der Schublade finden.
1: Ja, vor allen Dingen, dass der Tim sich da noch daran erinnert hat, dass er das da irgendwo noch versteckt oder beziehungsweise weg oder gebunkert hat und daraufhin danach gesucht hat. Und dann noch, wie es der Zufall will, noch was Besonderes ist, ne?
0: Ja, unfassbar. Also ähm, ich bin ja auch am ständig durchforsten von meinen Schubladen. Äh, ich finde leider nicht solche Schätze. Aber, liebe Zuhörer, ich kann euch sagen, in den Schubladen der Republik befinden sich noch jede Menge tolle Schätze. Ihr müsst nur mal die Möglichkeit nutzen, wenn ihr Zeit habt, schaut mal rein, was sich da alles so verbirgt. Ähm, alte Werkstattschubladen, alte Nähschrankschubladen, alte Sekretärschubladen. Guckt da mal rein. Egal, ob es alte Kugelschreiber sind, Schlüsseletuis, Modellautos, da findet sich manchmal so wertvoller Kleinkram, alte Münzen, ja, wo es sich wirklich lohnt,
1: mal danach zu schauen. Ne, Ralf? Auf jeden Fall. Auf die Dachböden, in den Keller, ab rüber zu Oma. Einfach mal kreativ sein und einfach mal, äh, mal wieder die Tante besuchen in, Schli in, in, was weiß ich, in Hamburg, in, in München, wo sie gerade ist und da mal in den Keller auf den Dachboden und mal fragen, in den Schränken kruschen, im Wohnzimmerschrank, im Küchenschrank, also überall ist mit Sicherheit mal ein kleiner Schatz oder zumindest was Außergewöhnliches zu finden.
0: Ja, und es macht ja auch immer einen Riesenspaß, bei alten Möbeln zu gucken, ob es da noch irgendwo Geheimfächer gibt. Ne? Macht ja. am meisten Spaß, <lacht> wenn du da so ein altes Möbelstück findest, ja? so ein alter Sekretär oder so. Und man da mal sich damit äh, auseinandersetzt und schaut, ob es da noch irgendwo geheime Fächer gibt. Weil früher war das
1: tatsächlich so, dass in den Möbelstücken immer noch irgendwo ein Geheimfach war. Ja, in der Barockzeit war es ja oftmals, also mehr vertreten wie jetzt in der, in der Gründerzeit oder in der Jugendstilzeit. Ähm, aber in der Biedermeierzeit äh, wunderschön oftmals vom Restaurator zu hören. Naja, ich hatte einen, einen Sekretär zur Restauration gehabt und siehe da, weil die haben ja die Möbel ja oftmals in der Werkstatt stehen und haben genug Zeit und Muse und müssen ja letztendlich auseinanderbauen, um zu restaurieren und haben schon das ein oder andere Schätzchen wirklich gefunden. Ja, also die Geheimfächer, die ich gefunden habe, die waren halt schon immer leider leer. Ich weiß, ja, ich jetzt lieber.
0: auch. Ich bin jetzt auch. Also, da bin ich schon ehrlich. Ja, hätten, wir, hätten wir da irgend so einen Schatz gefunden, müssten wir jetzt nicht podcasten. Ne? Genau. Ja. ja. Naja, aber weißt du, es hilft, Bitte? man muss ja manchmal überhaupt nicht in den Schubladen suchen. also das ist eine gute Idee. Man kann aber, auch wenn auch wieder Zeit ist, mal über Flohmärkte marschieren. Wie es einem wunderbaren Menschen ging in Amerika, in Connecticut, der auf einem Flohmarkt eine unscheinbare Müslischale gekauft hat, weiß, blau, schöne Keramik, hat sich dann nichts dabei gedacht und hat, sich, hat sie für 35 Dollar gekauft. Da muss ich natürlich schon mal überlegen, naja, 35 Dollar für eine Müslischale, das ist doch ein Haufen Geld, ne? Aber sie war schon ähm, extremst cool. So ein bisschen blau-weißes Blumenmuster. Und ähm, naja. Wie es denn dann so war, hat er dann doch mal diese Müslischale schätzen lassen. Ja, und dann kam raus, dass diese Müslischale aus der ähm, Ming-Dynastie stammte, zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert entworfen wurde. Davon gibt es nur noch sechs Stück. Oh. Und man muss dann auch wissen, dass die Chinesen schon in der, in der, in der Keramikbrennung 300 Jahre vor den äh, Europäern unterwegs waren. Also das ist wirklich ganz was Besonderes. Ja. Und ja, wurde auf 500.000 Dollar geschätzt. Wow, Respekt. Genau, Respekt, genau. Und dann ist es versteigert worden, ja, für 721.800 Dollar. Nee. Wow. Ja. Das ist ja schon, schon eine, schon eine puma nummer ne? Also für, ja. das ist ja ungefähr den Einsatz hat so eine Quote von circa Einsatz für 20.0-facht. Das ist ja nicht mal eine Kalkulation, ne? <lacht> ja, das ist schon also, auch. Also ich kann euch sagen, liebe Zuhörer, so einen Fund hatte ich leider noch nicht, also nicht wissentlich und. Ähm, solche Kalkulationen, auch wenn ihr oft denkt, dass wir so kalkulieren, wir tun den Einsatz für 20.000-fachen, 20 haben leider auch nicht so
1: oft. Nee, in dem Fall nicht, nee. Aber ich schließe mich dir an, also sowas habe ich bis dato, und wir machen das jetzt schon 20, über 20 Jahre, noch nicht irgendwo gefunden. Aber, wie gesagt, man kann... Wir bleiben kann. dran. Genau. <lacht> bleiben genau. dran und jeder kann da mal wirklich Glück haben, wie man da gerade wieder sieht. Ja, ja ich
0: und dann, ich sehe ja auch unseren Job ja schon so ein bisschen wie, wie, wie so ein Schatzsucher, der unterwegs ist, wenn du dann gerade mal so in so ältere Häuser reinkommst, ja, und äh, die Leute gehen mit dir in den Keller oder hoch auf den Dachstuhl und du schaust da in die in die in die staubigen Ecken und ähm, ja, das ist dann schon cool, immer zu schauen, hey, vielleicht ist da noch ein kleiner Schatz verborgen oder da. Ähm, oder man findet mal einen Koffer, der noch verschlossen ist und der ganz hinten in der Ecke stand. Und ja, man geht da schon hin und guckt und ja, darf man den Koffer mal aufmachen? und Die Leute sagen, ja, ja, machen Sie ruhig. Und ähm, ja, und dann wird ein bisschen rumgemacht, geguckt, dass der Koffer aufgeht. Ja. Und dann machst du den Koffer auf und freust dich über ein paar schöne alte Bücher, meistens <lacht> Fotoalben ja. mit dem Kommentar. habe ich die Bilder habe ich schon lange gesucht und hm. äh, wieder ein Stück Familienkulturgeschichte gerettet, was ja auch schön ist. Ja auch gut. gerne. Ja auch gerne ge äh, genutzt ist dieses Versteckalter Koffer für Briefmarkensammlung und ähm, da hatte ich diese Woche das ähm, Erlebnis, dass mir jemand auch ein Bild geschickt hat, dass er Briefmarken zu verkaufen hat. Beethoven-Blog Bonn 1959. Und als ich Briefmarken gesammelt habe, Ende der 70er Jahre, war das auch so ein Beethoven-Blog schon was extrem Besonderes, ja. ja. Ähm, heutzutage will das keiner mehr. Dann habe ich mit dem mal so ein bisschen geschrieben, was er mir angeboten hat, wie es aussieht um seine Sammlung Und dann hat er gemeint, ja, er hat eigentlich, er sammelt überhaupt nicht mehr weil die Briefmarkensammlerei ähm, sich überhaupt nicht mehr rentiert. Nee. Muss man aber auch wissen, es gibt durchaus noch Briefmarkensammelgebiete, für die schon noch extreme ähm, äh, Preise gezahlt werden. Das sind besonders die uralten Briefmarken. Ja. Äh, und ganz wichtig, äh, ganz wirklich ein super interessantes Sammelgebiet. Äh, und wirklich auch eins mit immensen Preisen ist China, vor allem die, die uralten ähm, Postwertzeichen äh, von China. Also wenn ihr der mal was habt und da nicht weiter wisst, könnt ihr auch gerne zu mir oder zum Ralf kommen.
1: Ja, vor allem äh, China ist da ein ganz großer Markt äh, in den letzten, ja, letzten zwei Jahrzehnten entstanden mit äh, Kunst und Antiquitäten. Also die sind schon ordentlich ja. mittlerweile am Kaufen und am Sammeln. Also die haben große Themengebiete mittlerweile, ne, was die da ja, also zurückkaufen vor allen Dingen, ne? chinesische Kunst. Aber bei den Chinesen, die haben da schon eine Wahnsinns-Erwartungshaltung beziehungsweise wollen die, wenn die Exponate kaufen, die müssen 100, 200 Jahre alt sein, sowieso, Minimum, aber auch perfekt im Zustand sein. Also ja, das stimmt. Die Sachen, ja. Kaufen die gar nicht, wollen die gar nicht, ja.
0: Nein, also das muss, das muss ich auch sagen, wir verkaufen ja auch durchaus äh, mit Sender-Objekte nach China oder auch nach, nach Asien generell. Ähm, die sind auf der Suche nach, nach wirklich 1A-Ware, ja? also die wollen nichts Kaputtes, da darf auch nichts angedotzt sein, also die wollen das schon, wie man so schön sagt, MINT. Ähm, sind aber allerdings dann auch fairerweise dazu bereit, dann auch wirklich gute Preise zu zahlen. Also ähm, wir können das wirklich sagen, wenn wir wirklich mal sowas ausgefallen ist und wirklich in einem super Zustand haben, das verkaufen wir schon meistens nach Asien. Und die sind da auch sehr unkompliziert. Also die stellen da zwei, drei Fragen und ja. ähm, da habe ich eigentlich mit diesen Sachen noch keine schlechte Erfahrung gemacht. Nee, nee, also mit den War aber jetzt lesen, vor kurzem, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ja. genau, ich hatte jetzt vor kurzem die Erfahrung, da hat jemand, der ist auch aus Asien, aber es war kein, war jetzt kein Chinese und auch kein Japaner auch kein Koreaner, ähm, der hat sich bei uns ähm, so ein bisschen äh, Objekte aus Silber und Gold ähm, ähm, äh, über eBay äh, bestellt. Ähm, wann Betrag über 200 Euro, also auch jetzt nicht so diese, diese Riesensumme. Hat auch alles ja. gut geklappt. Nach zwei, dreimal Rückfragen hat er dann auch bezahlt per Paypal. Ähm, und dann, ähm, ja, dann kam dann der Gute, hat uns eine E-Mail geschickt. Ja, wir sollen bitte auf die ganzen Papiere und was man da alles so reinlegen an Rechnung, die Summe von 10 bis 20 Euro draufschreiben. Mhm. Ähm, weil dann geht es schneller durch den Zoll. Ja, ähm, haben wir natürlich nicht gemacht, äh, weil wir jetzt gesagt haben, wir sind da ähm, korrekt und wir unterstützen das ja, also wir unterstützen auch solche ähm, ähm, Sachen überhaupt nicht, vor allem, es ist ja auch unkorrekt und ähm, was man dann auch wissen muss ist, wenn ihr, wenn, wenn ihr auf die Pakete schreibt, Zollwert 20 äh, Euro, dann ist auch das Paket nur zu 20 Euro versichert. Da könnt ihr noch den Warenwert versichert bis 5.000 Euro abschließen. Wenn da auf dem Paket steht, Warenwert 20 Euro, dann ist das der versicherte Betrag. So. Genau. genau. Jetzt ist es dann so, wenn ihr einen deutschen Versender, ähm, das, das Paket in Deutschland aufgibt, zum Beispiel bei DHL, und er gibt es dann mal irgendwann an einen anderen Kurierdienst, den es ja vielleicht in dem Land nicht von DHL gibt oder Subunternehmer oder wie auch immer, dann reißt dann da auch irgendwann mal die Nachverfolgungskette ab. Ja. Und ähm, dann verschwindet das Paket ja. und dann hat der gute Herr, der die Sachen gekauft hat, ist ja über den Käuferschutz bei Paypal bezahlt und fordert es dann zurück, weil er es ja nicht bekommen hat. Richtig. So. Was ist dann das End vom Lied? Ware weg, Geld zurückerstattet, und noch die fast 50 Euro Porto Kosten bezahlt, was so ein Paket nach Indien kostet. Na mhm. liebe Leute, passt auf, wenn ihr was verkauft, lasst euch bitte nicht auf solche Geschichten ein.
1: Also immer den tatsächlichen Warenwert angeben, weil sonst ja. kriegt ihr auch das nicht erstattet. In der ja, der wusch weg. Ja.
0: Ja, und äh, wusch weg, Der war ich dann so erleichtert darüber, dass ich der Sache noch rechtzeitig auf die, auf die Spur gekommen bin, bin runter in den Keller wollte mir ein schönes Bierchen holen und da ist mir noch eine Flasche ähm, Champagner wieder in Erinnerung gekommen, die ich noch da unten stehen habe, von 1982 Was? war das eine Flasche Laurent Perrier äh, Jahrgangschampagner. übrigens noch sehr gut trinkbar, ich habe das mal ähm, vor kurzem noch überprüft und da habe ich dann auch mal nachgeschaut, wie da aktuell so gehandelt wird. Tja, Ralf, was denkst denn du, du als äh, Gourmand, ähm, dem Champagner sehr gut <lacht> gestimmt,
1: ja. Ja.
0: wenn du in deinem Leopardenfell auf der Couch legst?
1: Ja, ich und Champagner.
0: Aus dem goldenen
1: Oder geht die Fantasie mit dir durch? Also
0: ich genau, und die die ja. dir zu Fußen liegen, die Sugar und die Joy. <lacht> Der Kanin knistert, draußen der Schnee im Westerwald am Fenster vorbeizieht.
1: Ja, stimmt. Ähm, ich soll das Die jetzt.
0: Hier ist eine mit Pommes serviert.
1: <lacht> genau. Und dazu eine schöne ja. Champagnerflasche öffnen. Ne?
0: Genau, ja. ja. Wären wir
1: noch bei, bei der Wertschätzung. Ja, wenn du so fragst, 200 sage ich jetzt immer.
0: Ja, das kann man, kann man mal locker verdoppeln. Die Flasche wird dann tatsächlich Aha. zwischen 400 bis 500 Euro ähm, ähm, gehandelt. Und es ist ja auch ja. Es ist interessant, weil ja dieses Jahr 21, nächstes Jahr haben wir 22. Das sind dann auch wieder viele 40-jährige Geburtstage ähm, zu feiern oder auch 72 zu 22, 50-jährige Geburtstage, so dass die Jahrgangsprodukte ähm, ja. wieder extrem auf, aufgrund der, der Jahreszahl wieder an, an, an Gewinn zu nehmen, weil man einfach eine schöne, ausgefallene Geschenkidee sucht. Also auch da der Tipp, geht mal runter in euren Keller und schaut mal, ob ihr da vielleicht noch einen edlen Tropfen findet. Übrigens gilt es auch für Whiskys und alles, wo ein Jahrgang draufgedruckt ist. Die hinteren Ecken sind da nicht schlecht auch bei Opa und Oma oder den Erbtanten wollte <lacht> so ich, ich, ich gerade da in der, in der ja. hinteren Ecke schauen vom ja. Spirituosenschrank ja ähm, ob da was steht ja. und wenn ja schon beim Spirituosenschrank steht ne, vielleicht ist es ja auch ja. eine coole Teekolzbar aus den 60er und 70er Jahren ja wo sich die Getränke versenken lassen die Gläser mhm. aus den Seiten teilen wie von Geisterhand aufpoppen ja auch das ist übrigens ein wunderbares, schönes Objekt, ja, ähm, was gesucht ist. Also auch da äh, können wir auch mal äh, darüber berichten, über die Schätze aus der
1: Heimbar. Ja, aus welcher Zeit sind die, diese Bars? Wurde jetzt gerade von gesprochen. Ich hatte selber noch äh, keine tatsächlich gehabt. Ja, aus der sendary also phase 50er, 60er Jahre sind ja. die. Da gibt es also wirklich ganz
0: tolle ähm, Exemplare.
1: Also, ich habe leider keins ein gesehen. Die,
0: also es gibt die, es gibt ja diese, diese Servierwagen, diese Barwagen, ähm, was gerne und oft für die Homebars genutzt wurde. Und ja. dann gab es auch die, ähm, sagen wir mal, die das dann nicht so offensichtlich rumstehen hatten, wo das dann alles so ein bisschen versenkt war oder mit Türchen oder wo man zumachen konnte und so. Ja, ich kenne diese als Globen, weißt du,
1: die so links und rechts wegschiebst. Das ja, auf. genau.
0: Ja, mhm. Da gibt es viele, gibt es ultra coole ähm, äh, Sachen, ja. Die, die man da so umbauen kann. Es gibt ja auch von ja. früher ich glaube, da hatten wir es auch schon mal drüber, diese alten äh, Überseereisekoffer. Ja. Ja, die man äh, stehen konnte, wo man dann praktisch so wie die, wie die Türen aufmachen konnte, wo dann auch so, so verschiedene Regale haben, die auf, auf rollen und dann rollst du die auf also da auch die, kannst
1: du auch so die, die Bar äh,
0: dir rein verstecken, so als, als kleinen
1: Effekt. Ja, das ist auch eine gute Idee. Habe ich auch noch keinen ja. gehabt. Ich kenne immer diese Kle die Kleinen, die hatte ich schon wie oft gehabt, diese Reisen-Übersee-Koffer. Aber so einen Großen, ja. den man aufrechtstellen kann zum Aufmachen und dann mit den Regalböden, hatte ich bis jetzt auch persönlich auch noch keinen gehabt. Du?
0: Mhm. Äh, nee, sowas in der Art hatte ich noch nicht. Und wenn wir es gerade noch von, von Bars haben, ne? der Julian ja. von Bares für Bares hat unlängst mal bei YouTube, oder ich weiß nicht, ob es auf dem Fernsehen kam ein ähm, Kinderwagen umgebaut zu einer Bar. Auch cool. Er ja. Hat so ein so Landauer Kinderwagen gehabt, also so ein so den kennt, kennt ihr bestimmt auch. der war dunkelblau, so riesengroße Chromreifen hat er gehabt, ja. 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 Und war ja total coolen Schuss. Und da hat er unten so eine Lichterkette äh, reingelegt an den Rand. dann kam eine Glasplatte oben drauf. Und dann äh, war das dann so die Homebar zum Rollen. Also war, war schon nicht schlecht, also hatte schon so einen gewissen, gewissen Flair, also das war Upcycling par excellence, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat er äh, mit viel Fantasie was echt was Schönes äh, kreiert, also Respekt, mhm. also diesen, diesen, ich bewundere ja alle Menschen, die aus solchen einfachen Sachen noch irgendwie was, was Tolles zaubern können. Ja, mir fehlen ja. Ja leider die Zeit und die Muse dazu, um sich sowas äh, auszudenken. Also Ideen habe ich manchmal auch, aber
1: ich schaffe es leider nie umzusetzen. Ja, die Zeit fehlt uns ja oftmals. Aber so ein Globus-Bar hätte ich gerne. Also, wenn jemand zuhört und einen hat und verkaufen möchte, kann er gerne sich bei uns mal melden. Also, wie gesagt, ich hätte großes Interesse. Das ist schon wirklich lang, lang mein Wunsch, so ein, so, ein, so ein Objekt mal zu haben, zu besitzen. Aus den, ich denke, 50er Jahren, ne? Meinst du, sind diese. Co ja, ja, 50er, 60er ah, Jahre. Ja. Also, wie gesagt, wenn jemand zuhört, sowas hat, anbieten. Genau. Ja. Hello,
0: everybody out there. My friend Ralf Schnappau from the Westerwald is looking for a globe bar. <lacht> yeah. If you have any suggestions or will find somewhere such a beautiful object, please let him know. Me, so, I can sell him, sell it to him, and we fifty-fifty, dear listener.
1: Ja, das ist jetzt für die Zuhörer weltweit. Dankeschön, Alexander.
0: Natürlich, ganz klar. Wenn es um
1: Verkaufsangebote oder Ankaufsangebote geht, sind wir auch international. Ja, nee, aber das ist mir, ist mir jetzt gerade so in den Sinn gekommen. Warum man nicht darüber was anzufragen? Würde mich freuen.
0: Ja. Und jetzt habe ich noch eine Upcycling-Idee, die wir ja. jetzt auch gerade einmal von klopen haben. Und zwar war ich mal in Berlin in der Kneipe und die hatten über Theke ähm, Lampen hängen. Und zwar haben die einfach von den Glasklopen eine Hälfte genommen und ja. haben diese Hälfte als Lampenschirm benutzt. Aha, auch eine gute Idee. Ja, das sah total cool aus, macht übrigens ein traumhaftes Licht, ja. Ja. Ähm, mit diesem Blau und dem und den Bergen, dieses Beige und so. Also es wirkt sehr angenehm, es ist bunt und ähm, fand ich eine total tolle Idee. Ja. Also ja. Hat, mir, hat mir sehr gut gefallen. Und es ist überhaupt ein tolles Thema, wenn man Globen äh, hat und äh, mehrere Globen so zusammenstellt in einer, in einer, in einer Sammlung. ja, ähm, sieht, sieht, sieht klasse aus.
1: Also, ja. Ja, hat ein Kunde von mir tatsächlich, von einer Firma, die gab es ja oftmals... Klein, mittel und groß und er hat sich da die drei Größen zusammengekauft um 1900 und hat die auf einer Kommode stehen, das sieht irre aus, wenn man dann reinkommt und da stehen die drei verschiedenen äh, Globen mhm. der Größe, optisch absoluten Hingucker, ja.
0: Und bevor ihr jetzt hergeht und schraubt alle Globen auseinander, baut da Lampen mit oder so, <lacht> ich kann euch nur sagen, wenn ihr Globen habt ja, und ihr glaubt, die sind ein bisschen älter, schickt uns auch dann Bilder zu, ja. Es gibt Globen, die gehen in den vierstelligen Eurobereich und ich oh, denke mal ja. ja. Oh, ja. Es so, gibt alte Globen, ja, um die um die Jahrhundertwende rum, ja und noch früher, die sind wirklich toll und man sieht es diesen Dingern nicht an. Nee. Ich habe schon so alte Globen in der Hand gehabt, ja, wo ich am ersten Augenblick dachte, ja, wo ich, wo ich mich bezweifelt habe, ob der wirklich alt ist, ja, und er äh, war es dann doch tatsächlich, ja, aber du siehst es auf den ersten Blick im Globus nicht an, ob er wirklich richtig alt ist.
1: Ja, weil oftmals die ja wenig benutzt worden sind und war, standen immer, wie es auch von der Oma immer gesagt worden ist, für schön. Da durfte genau. man nicht dran. Die, könnte, könnte, ja, könnte ja kaputt gehen. Genau, für schön. <lacht> ja.
0: Ja. Ja, das ist schon, schon immer so, so gewesen. Wir hatten noch ein gutes Wohnzimmer, wo nur an ähm, Festtagen man rein durfte.
1: Ja, ja, das ist auch. Ja, auf jeden Fall. Das ist gerade hier auch in den dörflichen äh, ja. Gebieten ist das äh, noch immer verbreitet. Ja. Da durftest du unter, unter der Woche durfte man da nie rein,
0: da war auch alles gut, da war der Boden war fein, ja, die, da war ja. auch gute, gute, gutes Mobiliar drin. Und da war alles wirklich schick, aber du durftest da nur zu Feiertagen rein. Da war mal zu Weihnachten, zu Ostern, und wenn Geburtstag war, ansonsten war da Schicht im Schacht. Genau, ja. Und natürlich Natürlich, liebe Zuhörer, wurde uns das nur so erzählt. Tatsächlich war das sonst übers Jahr das Bügel- und Nähzimmer von der Oma. Und immer, wenn Besuch war, musste der Opa alles wegräumen. Das haben wir auch erst 50 Jahre später erfahren.
1: Ja, ja das stimmt. Ja, ja. ja das genau. ist dann also Oftmals für gut. Aber wie gesagt, das Wichtige ist bei vielen Sachen, alt heißt nicht gleich teuer oder selten. Wichtig ist bei genau. vielen alten Dingen halt, dass der Zustand gut bis sehr gut ist, um wirklich gute Preise oder hoch hohe Preise zu erzielen. Das ist Voraussetzung. Ja, genau. Ja,
0: ja wenn wir so mal zu so verrückten Preisen haben, ne, da habe ich jetzt die Tage noch äh, gelesen, dass eine äh, Steve Jobs Bewerbung äh, von 1973 versteigert wird. Ja, Also man muss dann wissen, ich, ähm, das war 1973, ich glaube äh, Apple wurde 1976 gegründet, das war also drei Jahre vor der, ähm, vor der Gründung, hat also noch nichts mit Apple zu tun, man weiß auch nicht, an welche Firma diese Bewerbung ging und es war eigentlich im Prinzip nur so ein Formblatt, wo ein bisschen was aus seinem Leben berichtet ja. und ähm, steht ein bisschen drin, dass er Erfahrung hat mit dem PC, mit, man musste damals in die Bewerbungsformulare noch reinschreiben, wie gut seine Schreibmaschinenkenntnisse sind, also das zehn wie viele Anschläge man machen kann pro Minute. Das hat er schön ausgelassen. Ja. Hat er wahrscheinlich auch schon ein Zwei-Finger-Suchsystem gehabt, was unser Eins äh, sehr viele von uns ja jetzt über all die Jahre sehr gut äh, verfeinert haben, wie zum Beispiel du und ich. Genau, ja. perfektioniert. Ja, ja. Und ähm, das war es eigentlich. Da steht nicht drin, to whom it may concern, dear Mr. Appleby, oder irgendwie sowas. Nein, ist einfach nur dieses Blatt Papier, unterschrieben von Steve Jobs. Mhm. Natürlich wieder meine Lieblingsfrage an dich, Ralf, unsere Schätzfrage. Könnt ihr euch auch mal virtuell Gedanken dazu machen, was ihr denkt, wie viel? Die, die, die wird jetzt erst versteigert, aber wir haben ein letztes äh, ein, ein, ein Auktionsergebnis, was er schon mal erzielt hat, also es ist schon denkst mal du, versteigert die worden. Ist schon mal versteigert worden. Ja, und was denkst ja. du, für wie viel Euro die schon mal
1: versteigert wurde? Tja, also es ist einfach nur ein Papier, ne, im Prinzip Bewerbungsschreiben. Gut, Steve Jobs ist normal. mal Also wir reden vom Steve Jobs und nicht von dir, ne? Das ist schon klar. Ja, ja. <lacht> <lacht> Noch nicht von meiner. Ja, so. die, die Frage ist gemein, weil das eigentlich nicht so mein Thema ist äh, in dieser Multimedia-Welt, aber. Aber, du, aber Ralf, du musst es auch wissen,
0: weil stell dir mal vor, du bist in einer Schublade, ja, ja. am Durchschauen, was da so für Unterlagen sind, und da steht auf einmal so ein Steve Jobs Bewerbung, weil dieser Mensch vielleicht mal bei IBM in den 70er Jahren im Personalbüro gearbeitet hat. Ja, ja. möglich ist ja alles. Also Manchmal sind die Wege ja ein bisschen komisch. Ne, ich sag nur ähm, Müslischale von der Ming-Dynastie. Ja, ja. Die ja, 500 Jahre oder nein, doch über 500 Jahre später in New York
1: auftaucht. Also ja, aber hm? also vom Gefühl her. So, ich habe jetzt überlegt. Bewerbung Stück Papier, ein, sag mal, eine Seite gut. 10.000, wenn du schon so fragst. Wie kommt nichts? Was ja, los? Machen wir mal,
0: mal 17,5, dann sind wir bei 175.000 Euro. Äh, Dollar, Entschuldigung, Dollar. Nicht dein Ernst. Ein Papier von Steve Jobs, ja.
1: Nicht dein Ernst, komm. Ja, doch. Ja, ja schon, schon krass, ne? Ja, also, boah. Ja, ich meine, Glückwunsch, derjenige, der es eingeliefert hat und äh, wahrscheinlich da nichts für bezahlen musste, gehe ich mal von aus. Gut, aber auf der einen Seite, wenn du sagst, wie oft hat der Jeep, der, der Steve Shop Jobs sich beworben in seinem Leben, dann gibt es wahrscheinlich ja. gar nicht so viel Bewerbungsschreiben, oder? Oder
0: Nee, also ich vermute mal ganz stark, dass es bestimmt irgendwo mal aufgetaucht, ja, bei, bei als in irgendeinem Personalbüro nach fünf oder zehn Jahren die ganzen Ordner durchgeguckt mhm. worden bin und entsorgt worden sind also das passiert ja mal alle zehn Jahre im Archiv ne dass sie dann, oder ja. Pleite ist umgezogen oder ja was auch immer ja vielleicht also ja man muss, man muss halt das einfach so sagen ja Steve Jobs ist eine Ikone das ist ähm,
1: ja ja da steht außer also, ja, für die neue Generation ja, ja. auf
0: jeden Fall Steve Jobs steht ja auf, auf einer Ebene mit Bill Gates. Also das sind ja auch ähm, solche Gründer, ja, die der IT-Welt unwahrscheinlich viel, ähm, viel gebracht haben mhm. und weiterentwickelt haben. Und aktuell ist jetzt wieder was das auf der Auktion? Nicht.
1: Wie? Beim, beim dieser Lebenslauf? ja, ist noch was aufgetauft auf, auf einer Auktion jetzt aktuell oder hast du jetzt eben... Nee,
0: gemacht? nee, das ist jetzt nur, nur, nur der, also das war jetzt so mit den Auktionen für mich heute, bin ich jetzt auch am Ende angekommen, also ähm, ja, also es gibt immer noch irgendwas zu erzählen, aber wir wollen ja jetzt auch nicht äh, keinen
1: Auktionstalk draus machen, ne? Nee, ich meinte, die Frage war gewesen und es ist nochmal eine Bewerbung, ein Bewerbungsschreiben Nee, nee, es gibt nur, also, da habe ich mich hab ich dich jetzt gerade falsch verstanden, nee, nee,
0: es gab ah. nur eine, eine Bewerbung. Ah, okay. Also, es gibt ne, also so viele Bewerbungen sind da jetzt nicht
1: auf dem Markt. Ja, ja, okay. Alles klar. Also nee, das war man jetzt kann sich dann
0: glück Hä? glücklich damit schätzen, dass du derjenige bist, der eine Originalbewerbung von Steve Jobs äh, <lacht> an der Wand hängen hat. Genau.
1: Ja, ja genau. Ja, mein ganzes Erspartes ist zwar jetzt draufgegangen, aber Hauptsache eine Bewerbung schreiben.
0: Ja, genau. Ich stell dir mal vor, du schreibst eine Bewerbung und hast ja. in Anhang noch ja. eine Kopie von der Steve Jobs Bewerbung. Ja, da fällst du auch mit auf.
1: Wahrscheinlich. Wo soll ich mich denn noch bewerben? Ah. Ja, Genau. Ah. Ah, ja, du findest bestimmt überall einen Job. Ich will doch keiner mehr. <lacht> <lacht> ah, ja auch. Ja. Gut. Genau. Ja, Alexander. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende von unserer Show für heute, oder? Ja, ich habe jetzt auch gar nicht die Zeit im, im, im Blick, das hast du. Da, und da ich die Zeit im Blick habe, sage ich, wir sind am Ende von der Show heute angekommen.
0: Ja. Ich fand es wieder sehr unterhaltsam mit dir, hat mir super viel Spaß gemacht.
1: Ja, kann ich nur zurückgeben, hat mich wieder riesig gefreut, war sehr informativ. Ich glaube für uns beide auch und vor allen Dingen für die Zuhörer. Ja, das glaube
0: ich auch und ich würde dir gerne das Schlusswort und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bitte folgt uns weiter und macht's
1: gut und bleibt gesund. Ja, da schließe ich mich dem, mit dem Alexander an. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal und ich bin selber gespannt auf die Themen, die wir finden. Bis bald. Ciao.